0: Güey, wey, wey, es que no, es que es un. A ver, a ver, a ver. Sí, cabrón, cálmate, cálmate. Cuenta todo con calma. pareces vagabundo, hasta hueles a orines, mírate. Bueno, güey, contacté con este lugar al que te había comentado, güey. Se veía mi camino al éxito, güey. Habían tenido a mucha gente famosa en sus filas, güey. Todos vestían siempre de blanco, hasta comían diferente, güey. ¿Y? ¿Y? Güey, eso suena muy bien, no entiendo cuál fue el problema. El problema es que era comida saludable, güey. Siempre iban vestidos de blanco, güey. Hacían ejercicio después de cada comida, lo puedes creer, güey. Era un campamento para gordos. Tan tan rápido pude, güey. Cabé bajo la institución y me, me salí, güey. Tuve que salir corriendo.
1: Sean bienvenidos una vez más a esto que llamamos La vida en el infierno El mejor podcast de terror humor Así es, ha llegado el momento del día Ven, estamos en una fogata Quemando bombones y a punto de contar Historias de terror Mi nombre es Manuel Gámez y me acompaña
0: Yo soy Eduardo Lira, bienvenidos y bienvenidas
1: ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están el día de hoy? En... Una vez más les traemos un podcast especial porque claramente todos los capítulos de La Vida en el Infierno son sumamente especiales. Y este día pues hablaremos de una muy famosa, interesante, genial secta, o sea genial por la historia pues, llamada Heaven's Gate. Una historia que tiene de todo, ovnis, religión, Estados Unidos... Internet, todo está implícito en esto. Así que, pues, ya no hay que, no hay que retrasarnos más. Así que iniciemos con esta historia, ¿verdad? ¿no? La historia de Heaven's Gate.
0: Así es, porque sí, como tú dijiste, vamos a hablar de Heaven's Gate. Esta, esta secta, este culto, esta religión, este movimiento que neta es súper interesante, súper fascinante. Porque neta hay muchos, muchos giros, muchos detalles que. Que si las comparas con otras sectas, otros cultos, güey, no, no, no las vas a encontrar por lo absoluto. Y uh -huh. mucho de esto tiene que ver con, con, los, con los dos líderes de, de este culto. Porque, pues, como dijimos, Heaven's Gate, traducción al inglés, Puerta del Cielo, pues fue una secta ovni liderada por Marshall Applewhite y Bonnie Nettles. Neta, estos personajes son súper interesantes y ya, ya verán por qué. Y diciendo eso, pues les voy a hablar de, de Marshall Applewhite Este ya verán que es simpático, interesante no, no sé si simpático sea la palabra, ya cada quien dirá si les parece simpático Pero sí, sin duda sí es interesante Y, y les voy a hablar de los primeros años de Marshall Applewhite Porque neta, Marshall Applewhite es la, es, es la pieza angular de este rompecabezas Marshall... Nacido Marshall Herf Applewhite Herf su segundo nombre Y como muchos lo conocían desde desde niño Y desde adolescente ese Era el nombre que todos le, le decían Herf. Pues él nació el 17 de mayo de 1931 Hijo de Marshall Herf Applewhite O sea, es el mismo nombre Papás, ¿por qué hacen eso? le ponen Es una pendejada
1: a No lo no hagan No, no lo <risa> hagan, por favor No lo hagan, no Los queremos, no lo hagan, por favor sean más creativos y prácticos. Aquí les voy a dar un dato, un fun, fun fact Mi papá y el papá de Lalo, no son los mismos, obviamente. <ríe> Suena muy raro. <ríe> Pero <ríe> ambos se llaman Juan. ¿Y cuál creen que son nuestros primeros nombres? Juan. <ríe> este es el podcast de Juanes. Eh,
0: pa -pa y... Papás, papás del mundo, papás del mundo. O sea, o sea, ellos piensan que un nombre, un primer nombre es cualquier cosa, güey. O sea, no, güey. Como tú dijiste, hay que ser creativos. Y
1: prácticos. Y, y curiosamente, ¿saben qué pasó? ¿Saben qué pasó con, con su esfuerzo? Que tanto Lalo como yo jamás decimos nuestro primer nombre cuando nos presentamos. Siempre es Eduardo y Manuel. ¿Por qué? Porque es una. Ustedes saben. Ustedes saben.
0: <risa> sí, pero bueno, bendecidos de tener. De perdido un segundo nombre. Como fue en el caso de Marshall Herf, Pero neta, Herf está, está para la chingada, güey. O sea, está mejor Marshall. Sí. Aunque. Prefiero Herp que papá...
1: Juan. Pero bueno. <risa>
0: <risa> Hirf que Juan, sí, tal vez, tal vez. Pero como te digo, o sea, Marshall Hirf, eh, líder de este culto, fue hijo de Marshall Hirf Applewhite Sr. Y también fue hijo de Louis Applewhite y junto con esos dos papás pues tenía tres hermanos. Dado que su padre era ministro, Applewhite fue un niño muy religioso y esto, pues, lo, lo, esto fue dándole forma a lo que será su vida en los próximos años. Marshall asistió a la escuela secundaria de Corpus Christi y al colegio de a la Universidad de Austin. En este último participó en numerosas organizaciones estudiantiles y fue moderadamente religioso. Marshall obtuvo un título de grado en filosofía en 1952 y más tarde ingresó al Union Presbyterian Seminary, un seminario pues también religioso. ¿Para qué? Pues para estudiar teología con la esperanza de convertirse como su papá en un ministro. O sea, como ya te estás dando cuenta, esto era algo que... Pues sí le apasionaba mucho a Marshall. Y no, no solamente porque sea su padre un ministro, pero porque... Pues como que ya lo, ya lo llevaba en su ser, en su espíritu. Y sin sí le gustaba mucho a, él, a la teología.
1: Está chido, güey. Fíjate que...
0: Está chido, está chido. Si yo
1: pudiera también estudiar algo relacionado a teología y filosofía, pero... Como que solamente por el puro gusto de, de estudiarlo, güey. No es como que algo que estudies para conseguir trabajo. <risa> por lo menos no en la actualidad, güey. A menos que quieras ser padre o pastor o algo, güey.
0: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y creo que ya, ya, ya vas por un buen camino porque en todo este momento... Marshall contrajo matrimonio con Ann Pierce y más adelante tuvo dos hijos... Poco después de haber comenzado sus estudios en el seminario Decidió abandonar la escuela E iniciar una carrera Musical Un giro de 180 grados
1: Verga güey ¿Y qué hacía hip hop güey? Dándole más vueltas de pedo ¿sabes, güey? Hip hop tuvo una colaboración con Tupac Y ya jamás volvió a hacer música
0: No realmente no Porque la religión y la música van muy de la mano Ya que él tomó el puesto de director musical En una iglesia presbiteriana de Carolina del Norte él era un cantante barítono y le agradaba el canto espiritual y la música religiosa. Y los Fleming sí,
1: Hot. Ten... <ríe> sí, güey. De la nada, güey. Los Taki.
0: Eh, ya, ya te darás cuenta que a lo mejor los Fleming Hot no, no, él no... Él no iba a ser muy fan de los Fleming Hot.
1: Okay. Como su ¿Y Si eres muy fan de los Fleming Hot...
0: Yo sí soy muy fan de los Flaming Hot y creo que también Marshall era muy fan de los Flaming Hot, pero de otros Flaming Hot, güey. Ya, ya verá, ya okay, verás okay. por qué, güey. Pero
1: dime, ¿a qué nivel eres fan de los Flaming Hot, güey? ¿Nivel eh, solos o nivel me quiero poner hasta su madre y voy a ponerle más salsa?
0: No, no, nivel solos. Nivel solos. Nivel disfrutable, sí, si güey. Como soy un, un gordo beso, güey, pues de perdido le echo queso.
1: Yo creo que no es obeso, yo creo que solamente está rellenita <ríe> como las tías, pero bueno
0: Ni uno ni el otro En 1954 Marshall se enroló en el ejército de los Estados Unidos y sirvió en Austria y en Nuevo México como integrante de los Signal Corps Marshall abandonó el ejército en 1956 e ingresó en la Universidad de Colorado donde obtuvo una maestría en música con especialización en teatro musical, este tipo... Y así es estándar. Para... Pues yo creo que no le faltó nada, güey, porque... Si, si era... No te digo que... Si este tipo sí se esforzaba por de perdido, explorar ciertas Ciertas áreas, ciertas artes que a lo mejor le pudieran interesar.
1: Hasta ahí era muy interesante, ¿no? O sea, hasta ahí era un... Bueno, siempre fue interesante, pero o sea, hasta ahí era un tipo normal e interesante, pues.
0: Sí, 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 y cabe mencionar que pues, él se estuvo mudando mucho a pesar de él ser de Spur, Texas Un pueblo muy chico Y pues sí, ahora sé que con sus grandes pasiones que es la música y la religión Pues quiso, quiso seguir esto en un plano aún más grande mm,
1: eso, eso suena algo muy redituable, religión y música
0: sí, 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 las bandas cristianas de metal existen por algo, por eso mismo Continuando con Marshall Applewhite y su carrera, pues Applewhite, eso te va a agradar a ti, se mudó a Nueva York e hizo hip hop, no, no te creas.
1: Pero ah. sí
0: se fue a Nueva York en un intento sin éxito de iniciar una carrera como cantante profesional, pues después de terminar sus estudios en Colorado. Más tarde, Bien. pues él comenzó a dar clases en la Universidad de Alabama, ¿no? Te digo, ese tipo andaba... A...
1: Por todo el país.
0: Por todo el país. Pero, trágicamente perdió su cargo en la universidad después de haber tenido una relación sexual con un estudiante varón. O sea, sí le gustaban los Flaming Hot, pero los Eso Flaming Eso es normal, hotics. ¿no? Eso
1: es normal, ¿no? O sea, digo, ¿no sería la primera vez que un profesor tiene algo con un alumno?
0: No, pero Marshall Applewhite, hijo de ministro, tal vez futuro ministro, con la religión en sus venas, pues meterse con un estudiante varón... En lo que eran, pues, los sesentas... O sea, era... O sea, Eso
1: también es normal, ¿no? Eso también es muy normal, ¿no?
0: ¿En los sesentas? No. En los o sea, sesentas,
1: cuarentas, setentas, dos
0: miles... No, no, no. En los sesentas, si, si alguien se daba cuenta, era...
1: Estoy jodiendo, güey. Estoy
0: jugando, güey. chinga Únete a la diversión.
1: Pero bueno, continúa.
0: Te digo, con un estudiante en varón y su iglesia no apoyaba, pues, como te digo, las relaciones homosexuales, por lo que Apple Applewhite... Se sentía frustrado sexualmente Y por eso se sentía frustrado sexualmente Casi toda su vida Porque pues él Te digo, o sea, él, él sí era fan de los Flaming Hot Pero Flaming Hot Cocks y balls okay. No de los Flaming Hot Cheetos Porque sí okay. Simplemente a pesar de que él tenía esposa Güey, pues Como sucede en muchos casos ya nomás en los 60s Pues un hombre Homosexual pues sí, se pudi sí, 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 sí terminaba casando con una mujer y tenía hijos. Y pues vivía su otra vida. Sí, ya sé que. que uh... <ríe> ya, ya sé qué quieres decir o qué quieres expresar. En 1965 se separó de su esposa. Después de que ella descubrió pues, el engaño y se divorciaron tres años después. Después de dejar la universidad de Alabama, Applewhite se mudó a Houston, Texas en Eso, güey, perdón que te interrumpa,
1: pero eso que ese voto hizo, o sea, por la razón por la cual su relación se fracturó, tuvo que separarle una patada en las bolas, como no tienes una idea, güey. De seguro la gente lo veía como si fuera un demonio, ¿sabes? Así como, ¡maldito monstruo! ¿Tú crees que él estaba estudiando para padre, estaba casado y, le, y la engañó con un homosexual? ¿Sabes, güey? O sea, eso... Puta, güey. Tuvo que hacer para güey, como si fuera un maldito delincuente de lo peor, güey. Es lo, lo que me parece súper interesante de la moral humana en, en todas las épocas, güey.
0: Y también para la esposa, güey. O sea, ponte a pensar que... Bueno,
1: ponte a pensar que, que así ella le hablaba a su familia de él, ¿no? Como de...
0: Es que yo, solamente
1: un día yo estaba tranquila ahí limpiando la casa y, y, y me enteré que él tenía algo con un chico. ¿Sabes cómo, güey? Ay, güey, me encanta la moral, güey.
0: Sí, y te digo, ah, la neta, en esos tiempos y eh, también en aquellos tiempos, güey, la gente siempre un metiche, güey. Y te apuesto, güey, que ella era, ella era ella era la papilla de, 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 de su vecindario, güey. Te apuesto, güey. Sí, hey, hey, allá va la esposa Ann Pierce de, de Marshall, ¿te acuerdas que da clases ahí en la Universidad de Alabama? Mm. Pues se acostó con un chico. Es, ah, es un culero, güey. Una
1: persona con un aparato reproductivo igual al de él. Ir al infierno, vámonos.
0: Es ay, momento, ay, ay, es momento de ir a
1: comprar al supermercado comida y ver mal a los negros. Sigamos con nuestra vida perfecta
0: <risa> en Alabama. Eh, eh, aquí es cuando sí empiezas a como que a simpatizarte un poco con, con nuestro protagonista, ¿no? Marshall. O solamente yo. Sí, es sí,
1: hasta ahí, hasta ahí la serie va bien. Hasta ahí la serie ya generó empatía. Va bien, va bien.
0: Después de dejar la Universidad de Alabama, pues por las cuestiones ya mencionadas, Applewhite se mudó a Houston, Texas en 1965 para dar clases en otra universidad, en la Universidad de Santo Tomás. Okay. Sus estudiantes lo consideraban un orador atractivo, simpático y con un muy buen gusto para vestir.
1: Okay. Ocupó, la
0: ocupó la dirección del departamento de música y también se convirtió en un cantante popular a nivel local. O sea, este, wow. yo, estaba, yo estaba rockeando. Forrest Gump <ríe> <is gone>, cristiano.
1: <ríe> Bien.
0: Sí, Marshall, we, te digo, interesante. Y por eso dije lo de simpático porque, sí, para sus estudiantes siempre fue un, un orador muy simpático.
1: Dime, güey, ¿tú qué prefieres? Simpático o carismático? Carismático, ok. ¿La simpatía qué te parece, güey?
0: Ah, uh, también me agrada porque yo siento que en la, mayor de lo, en la mayoría de los casos sí es pues, algo bien bien orgánico y
1: como que se ayuda, ¿no? Es como, es como que te convierte en ese güey que, que no, o sea, como que no incomoda, como que no sobra en ningún lugar. Como que dices, ah, vente, vente, Lolito, te invito una
0: chela, una caguama, lo que tú quieras, ¿no?
1: Como que también sí, chido. sí,
0: sí. Y te digo, yo siento que eso es algo, bueno, cuando yo lo he visto en otras personas, es algo como que muy muy orgánico. Yo siento, yo siento, ¿no? Pero tampoco soy, soy un experto.
1: Yo creo que también la simpatía se puede confundir un poco con esta gente que solamente trata de, ¿cómo decirlo? Caerle bien a la gente, creo que es medio fácil, pero pues sí, ¿no? una persona muy simpática yo creo que sería Chris Rock, ya lo hemos comentado. Pero eso será para otra cosa. Eh, sigamos con la historia.
0: Marshall ocupó, como te digo, el departamento de, de música. Se convirtió en un cantante popular a nivel local. También fue director del coro de una iglesia y cantó con una compañía de, de ópera de Houston. En Texas se mostró abiertamente homosexual por un breve periodo de tiempo. O sea, ese tipo ya tenía más confianza, güey. Este güey ya...
1: Eso, dijo, eso es tener huevos, güey. Eso es tener huevos, güey. ¿Sabes, güey? Es como si estás en los 2000 y le dices tus jefes ¡Fumo marihuana! ¿Y
0: qué? ¿Sabes? Pero Marshall Applewhite, neta, andaba rockeando Porque a pesar de que él, pues, se mostraba abiertamente homosexual Por un periodo de tiempo También tuvo una, una relación con una joven okay. Esta joven mujer, pues, lo, lo abandonó por la presión de su familia Y lo dejó sumido en lo que fue, pues, una depresión para Marshall Applewhite
1: Okay. Poshlepo,
0: wey, te das el lujo, maldito
1: okay. Cantas Pero... por la noche. O sea, era bisexual Nada más, güey. o sea, no, tampoco La sufrió tanto
0: Es que, pues Ahí el texto dice que Abiertamente homosexual, o sea
1: nah, No sé, que tal se... vez estaba que se quería Disfrazar no un sé. poco no sé güey pero solamente estaba confundido güey no sé pero de qué era bisexual sí, era bisexual güey
0: vamos a entender que Marshall güey en muchos momentos de su vida estaba, estaba confundido porque sí dice abiertamente homosexual y yo yo a lo mejor hasta pensaría que era algo, algo para como que disfrazar su homosexualidad en lo que es el pueblo y a la universidad pero no o sea cuando esta chica lo dejó él se sumió en una depresión eso también es interesante
1: Ok, muy bien
0: en 1970 renunció a su puesto en la Universidad de Santo Tomás alegando pues, que tenía problemas con depresión y otros problemas emocionales Robert Balch y David Taylor dos sociólogos que estudiaron al sujeto Applewhite especularon con que esta partida se debió a otro romance entre Applewhite y esta vez con un estudiante, pero un estudiante también varonil
1: Wow, libidinoso hasta su puta madre
0: eso, eso es algo muy, muy interesante, güey. Ya lo, ya lo veremos adelante, porque pues sí, este tipo pues iba al grano, güey.
1: Ok. Este
0: güey neta, este iba al grano. Ok, ¿Qué? ok. Yo soy todavía... A soy donde tu de vez en
1: cuando tú deberías ir, Lalo. Pero bueno.
0: Sí, sí, pero ese es otro tema, güey. Eso es más interesante, de Marshall, pero lo veremos más adelante en lo que es el capítulo. El director, rector de la universidad más tarde Pero recordaría.
1: también esto deja muy en claro una cosa que yo creo que va a ser importante para lo que vas a comentarle a la gente en un futuro. Esto ya nos está mostrando que él tenía, cómo decirle, una personalidad, una labia para poder adaptarse a la gente y poder pues como que integrarse, ¿no? punto de
0: poder ah, convencer. Sí sí sí. ¿no? sí, 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 sí. Es que siempre va a haber un sujeto que lo vas a convencer sí o sí. O sea, no importa qué tantas habilidades tengas o qué tan simpático o carismático seas, siempre, siempre va a haber algo. Siempre va pero, a haber
1: algo. Pero pero, no crees que aún así se ocupa de una cierta habilidad para poder convencer ah, a cierto número. Ya, ya, veré, ya veremos, mira, ya veremos. Te lo digo por esto, te digo por esto. La gente que vende chips de Movistar en el centro de San Luis Potosí, obviamente los topas
0: sabes qué sabes qué opinaría de, de ellos Marshall Applewhite luciferianos luciferianos yo opino lo mismo wey luciferianos
1: pero <ríe> sí yo también opino lo mismo pero eh, a ver si te ponen a ti a vender en Movi, esos chips de movistar wey te aseguro que el mismo desempeño que tienen ellos al que tienes tú wey tú no los vas a tener wey y no porque no puedas sino porque yo sé que tú no eres esa clase de gente wey sí
0: sí sí y sí, yo sí, sí, veo por dónde vas, y
1: yo sería igual güey, porque sería como qué este chip no ah bueno y ya,
0: güey, ese no, tampoco le de pedo, güey. Sí, 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 eso también es un buen, buen estudio, fíjate, y pusiste un muy buen ejemplo. Gente de México que está escuchando esto, y seguramente también en otras partes de Latinoamérica, ¿no? También pues, se venden chips, así claro. en, la, en las calles.
1: Claro, Pollofón vendiendo solamente en la vida, en el infierno. Anda <risa> Pollofón Pollo ¿no? güey. Pollofón <risa> es el nuestro. <risa>
0: El presidente de la universidad más tarde recordaría pues que en los últimos de, de Apple White en la universidad, pues Apple White simplemente se veía muy confundido y desorganizado con lo que es su vida. Todos hemos estado ahí. A Apple White te en años. este
1: momento Lalo está ahí. Y así lo conocí hace cinco años.
0: <risa> Apple White,
1: yo creo que por algo No, de hecho yo creo que Lalo está así desde hace como siete años, desde que salió la, <risa> la prepa, yo pero bueno,
0: en 1971, Applewhite se mudó por un breve periodo de tiempo a Nuevo México, donde estableció una rosticería. Yeah. Este tipo... Más
1: Rakeando, respeto wey, para el señor.
0: Eso, eso ya para alguien de... de, de podría, ser, podría
1: ser gobernador, ¿verdad, San Luis Potosí? Sí, pero bueno.
0: Marshall Applewhite estableció pues, lo que fue su rosticería, y le fue muy bien, ya que tenía muchos clientes, y pues con su carisma, pues... Tenía clientes muy frecuentes. Pero Nos al ayuda. final del día pues decidió regresar a Texas a los meses después. Nos ayuda. Aquí ya entramos a otra etapa de la vida de Marshall Applewhite. Aquí entra pues, a otro capítulo. Tómenlo, tomen nota esto como otro capítulo ya en la vida todavía temprana de Marshall Applewhite. Ya que ahorita vamos a explorar lo que, lo que realmente... Conmocionó mucho a Marshall Applewhite Ya que su padre falleció Pues en esa época donde más se encontraba Confundido, desorganizado, deprimido Pues su, su padre fallece Coño Se dice, pues como los textos Dicen, su pérdida fue un golpe emocional Muy significativo para él Y lo dejó nuevamente pues, sumergido En la depresión, si ya estaba como que ahogándose No hombre, este güey se fue hasta el fondo güey. Sus deudas sus deudas que sí tenía, güey, pues solamente aumentaban y aumentaban. Y, se, y Marshall Applewhite se veía obligado a pedir dinero prestado pues a sus colegas y amigos. Marshall Applewhite.
1: El halo de los noventas.
0: No, 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 no. no. Yo creo que ni siquiera en mi vida he conocido a alguien.
1: Yo creo que ni otra. en tu vida has trabajado, cabrón. Así que de, partiendo de ahí.
0: No, yo creo que nunca... Ah, no, te iba a decir, yo creo que... No, güey, no, creo que yo en mi vida he conocido a alguien como Marshall Aparoide. Ya.
1: Yeah.
0: O a lo mejor si lo... No, güey. No, si no, que son seres Lalo
1: wey. ya sería gay. O ah, ya se habría salido del closet. Nante.
0: Después de... Después Por de lo que fue... Decisión. Después de lo que fue la depresión y todo esto, pues... Marshall White. En 1972, o sea ponte a pensar que ya desde el 65 pasamos al 72 todo, Hubo todo ese desenlace de que pues estudió, terminó los estudios, se casó Luego se separó con la esposa porque este, este tipo Marshall Apple wey, se metía con, con chicos Y también con una chica y quién sabe más porque realmente A lo mejor va a haber muchas cosas que el, nunca fueron documentadas que, pues, que pasaron mm, sí. la, la, El fallecimiento de su padre y todo esto nos lleva a 1972, cuando Applewhite conoció a nuestro segundo personaje protagónico, Bonnie Nettles. Okay. Bonnie wow. Nettles Bonnie Nettles también va a ser uno de los personajes más interesantes de aquí. Y ahora sí, voy a empezar con quién, quién, quién fue Bonnie Nettles. Nettles nació y se crió en Houston, en una familia bautista. De adulta se alejó de la religión. Después de convertirse en una enfermera titulada, se casó con el empresario Joseph Siegel Nettles en diciembre de 1949, con quien tuvo cuatro hijos. Su matrimonio permaneció prácticamente estable hasta 1972. Según el New York Times, su matrimonio comenzó a deteriorarse debido a la creencia de que Nettles pues, era una monja del siglo XVII llamada Hermana Francis y hablaba con frecuencia con ella y que esta, que esta monja le daba instrucciones. Ya, 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 aquí ya damos un giro completo, y ya vamos a hablar de mucho misticismo, porque Bonnie Nettles. Bonnie Nettles para muchos fue la. fue la persona que estuvo moviendo los hilos en lo que fue la secta He Heaven's Gate. Okay. Porque ella desde muy joven le llamaban la atención esos, todos esos temas de, de que a lo mejor tú puedes sintonizar. Si realmente te concentras, te puedes sintonizar con otros profetas y con otros monjes. Okay. Y con alienígenas. Y si te chingas
1: este acidito que está aquí, puta.
0: Güey, güey, o sea. Ya hemos hablado muchas teorías de. De supuestamente. Pues, ligar, ligar. Nuestros ancestros que hayan consumido, pues, drogas psicodélicas con, con ver cosas y tomarlos. Tomar, o sea, te, tomar registro como que si fue algo que realmente pasó. Uh -huh. Pues. Yo creo que ya lo hubiera disfrutado, güey. Pero no sé, güey. Es que esta gente neta era muy rara.
1: Pero muy aparte rara, aparte estamos hablando de los 60, 70... De un tipo que era homosexual... En una época donde no era homosexual... Siendo alguien religioso... Posiblemente él y los suyos consumieron drogas, güey. Es muy probable, güey. Muy probable, güey.
0: Sí, sí, sí. Pero aunque... Aunque sí sí pudo haber pasado... O sea, Bonnie es nuestra segunda per person personaje. Ella, más que nada, pues le daba a, a esta onda de, de, de encuentros con espiritistas y encuentros con brujas. Porque Nettles solía realizar sesiones de espiritismo con mediums para contactar con otros espíritus fallecidos. Todos los miércoles se realizaba y se incorporaba un grupo circular en su casa en relación con esto. Nettles también estudió astrología, teología y ocultismo. Una de sus okay. grandes pasiones es ocultismo. Okay. En 1972, Nettles fue a ver a varios adivinos, quienes le dijeron que pronto conocería a un hombre misterioso que era alto, de cabello claro y tez clara. Esta descripción estaba bastante cerca a la apariencia de Marshall Applewhite, que también es la... Y de la mayoría
1: de blancos sí, gringos, ¿no?
0: Sí. <risa> sí, y especialmente en Houston, Texas, ¿no? Exacto. Pero ese es otro detalle O sea, cuando tú realmente Eres aficionado del ocultismo Y de todos estos De que todo lo que tú te encuentres En tu camino es por algo Y alguien lo puso allí Yo creo que esas personas Pues si un divino Les dice esto Sí cobran total Total O sea, sí les cobra total sentido
1: Sí, sin duda alguna Pero como tú dices Es muy La... Honestamente sí está muy güey difícil para gente como nosotros creer en eso, güey, porque pues güey, no mames, si ni siquiera le dio una característica en especial, ¿sabes? o sea, mínimo le hubiera dado algo así como de no sé, está tuerto del ojo de derecho, no sé posiblemente <risa> hubiera ayudado poquito
0: sí, o tiene un lunar en la pompa, sí algo o, así bien específico, güey, no sé,
1: es adicto a la Coca-Cola y los Fleming Hot posiblemente,
0: <risa> eso también sería ya en la actualidad Algún buen porcentaje de la población de Houston, Texas O sea que también También uh -huh. No sería una adivinanza muy, muy loca güey. Nettles sí. conoció A Marshall Applewhite En marzo de 1972 Aunque no se sabe dónde se conocieron Según los escritos de Applewhite Él estaba visitando a un amigo hospitalizado Cuando la señora Nettles entró a la habitación Y sus ojos se encontraron En un reconocimiento compartido De secretos Esotéricos sin embargo, pues también cabe mencionar que los escritos de Applewhite Eran bastantes ácidos y bastantes Exagerados Y eran propensos pues al hipórbole Y, y O sea, este güey le echaba mucha crema a sus tacos güey <risa> En
1: pocas palabras Para que nos complicamos Es como ese vato que, que Lleva como cinco meses superenculado a su novia y le hace Esas cartotas enormes Y va a la mitad y es como de Puta madre <risa> ¿Sabe? Sí, y, 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 luego... y, y me, en, me encanta cuando ca caminas bajo la lluvia y bajo el sol <ríe> y, y en la noche y cuando me tomas de la mano y, 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 y tu familia... Me... Sí, güey, toda la, la mitad para sí, abajo, güey.
0: ¿Qué, ¿Qué hueva, chavas? Ahí sí, si neta, simpatizo con ustedes. ¿Qué pinche hueva? Porque, o sea, ¿qué hueva leer eso, güey? Ya, ya siendo de tu novio, de tu de, novia de, de, de tres semanas, güey, pero aún más hueva, güey. Cuando te lo escribe un vato que apenas te, pues, te quiere ligar, güey.
1: Bueno, eso sí está muy de hueva, pero si ya llevas, si, si también la chava está muy, ¿sabes?, enganchada. Pues yo creo que hasta le, hasta le es como que, ¡ah, oh, Dios mío! Gracias, tendré dos hijos contigo. Y uno se llamará Lalo. <ríe> ¿Y, mañana, pa? y mañana Oye papá, ¿alguna vez tú le escribiste una carta?
0: <ríe> Sucesos interesantes Del encuentro De estos dos personajes Ya que Terry, Terry Nettles La hija de Bonnie Trabajó en un teatro En espectáculos nocturnos y conciertos Y el teatro incluía una escuela de teatro también conocía a Applewhite, la hija Y trabajaba con él en espectáculos infantiles En el Teatro de los Sábados Ella ha declarado que alguien se lastimó En la escuela de teatro En el teatro donde trabajaba Herf Y Herf acompañó a la persona herida al hospital Donde ahí conoció por primera vez a Bonnie. Ok Houston, Texas, no San Luis Potosí O sea Eso se me hizo muy interesante Porque Houston, Texas es una ciudad muy poblada Y... No sé, no sé eso, eso se me hizo... Creo que estoy creyendo Creo que estoy creyendo en este encuentro cósmico
1: No sé, el mundo es más pequeño de lo que pensamos ¿Sabes? Pero bueno Eso
0: también es cierto Y supuestamente así es como se conocieron Dijo la hija de Bonnie Ya que ella había estado enseñando en la escuela Y uno de los hijos de Bonnie asistía El hijo de Nettles, Joe, no estaba del todo seguro De cómo se conocieron Y pensó que estaba en el teatro Pero no estaba muy seguro
1: eso parece All como Boys. nombre de un luchador de
0: arcade, ¿sabes? Nel Yau! Sí, sí, sí. De, de hecho, es que esos eran nombres muy muy americanos de los 50s Yo quiero pensar que a, a lo mejor ya no se, se asignan tanto. Y también porque pues ya hay un super choque de culturas. Pero si eran unos nombres de, aqu, de aquel entonces, que en, se puede hacer?
1: En el Bronx de los 30, güey, había gente que se llamaba... William White, ¿no? Que obviamente sabes de qué, de qué color eran. Y ahora hay William López, ¿sabes? O sea, sí, las cosas cambian, las cosas cambian.
0: Sí, las cosas cambian, pero está, está lindo, está lindo. White dijo que sentía como si la conociera desde hace mucho tiempo y extrajo como conclusión que ellos ya se habían conocido en una vida anterior. Nettles se dijo que unos extraterrestres le habían pronosticado su encuentro y lo convenció de que tenía una misión divina. Aquí es donde entran Lo que te acabo de decir hace unos instantes Que Nettles era como que la, Realmente la que movía los hilos Y aquí se empieza Una relación muy interesante porque Nettles Bonnie, neta Le lavaba el coco bien machín A Marshall, güey
1: Ok Y es,
0: okay. esa relación es muy interesante Porque ay. Es como
1: cualquier relación tóxica actualmente, ¿no? <risa> Tampoco hay mucha ciencia <risa>
0: Para esa, para esa época había comenzado a investigar alternativas de la doctrina cristiana tradicional, incluyendo elementos de la astrología. También había tenido numerosas visiones, como por ejemplo una en la que una aparición le dijo que había sido elegido para desempeñar un papel como el de Jesucristo. Esto, también, esto sí es lo que tiene en común con muchas...
1: Con Jesucristo, dije la verga.
0: De, esto es lo que tiene muy en común con casi todos los líderes de sectas, ¿no? Todos sí, y sabes que, que
1: Yo cuando supe este caso y supe eso, dije. ¿No es muy raro que siempre los líderes sean la reencarnación de Jesucristo? O sea, no es como un poco de. Cuando eres niño tienes que elegir qué Power Ranger eh, quieres ser, todos quieren ser el rojo. O sea, no es como que un poco. O sea, ¿por qué no eres Moisés, ¿sabes? O porque no eres
0: Juan sí. el Bautista. No sé. Es que, no es, sé. Que, es que Jesucristo pues es el. es el Iron Man. Es el Superman
1: Exacto, o sea Sí, pero sí me entiendes, ¿no? A lo que voy
0: Sí, sí, sí Y... Voy a investigar eso Es una buena pregunta Es una muy buena Yo, yo quiero hacer la reencarnación de San Judas O sea, ¿y por qué nadie sale así a, de a decirlo? Seguramente tendrá muchos simpatizantes La neta
1: Yo tengo un amigo es, que sí sería este... la reencarnación <risas> de San Judas Y tú sabes quién es pero bueno,
0: <risa> Applewhite pronto se mudó con Nettles. Te digo, ya empezaban una relación. Aunque tú, tú, güey,
1: deberías decir esto, güey: que tú eres la reencarnación de Capolina, güey. Noticia Nacional.
0: Yo creo que ya me estarían entrevistando en, en Venga la Alegría en una semana.
1: Uh -huh, Yo sí. estaría en
0: el foro de Venga la Alegría y me estuvieran entrevistando
1: en la Resolana.
0: Aún mejor, yo creo, pero eso sí es muy de, esas es como entrevistas y confesiones, son muy de, de programa matutino. Applewhite pronto se mudó con Nettles, aunque convivían, pues su relación no, no era sexual para Applewhite, pues más que nada era una, era una unión profunda y amorosa, pero okay. platónica, que siempre, pues él siempre había deseado, él siempre había querido una relación como esta, una relación donde lo único que te conecta es como que las emociones y esta, y esta cosa espiritual y no, y no el sexo yo sé que ahorita Lalo, la vida esta cosa esta como cosa de... raro
1: rara que, que que nadie conoce el amor <risa> sí el amor
0: que o sea qué asco güey Nettles pues como te comenté era casada y tenía dos hijos pero después de conocer a Marshall su esposo se divorció de ella y perdió la custodia de los niños Appleway también perdió contacto con su familia de manera permanente Veía a Nettles como su alma gemela, neta Este tipo la veía como su alma gemela Y algunos de sus conocidos más tarde dirían que ella ejercía una fuerte, pero muy fuerte, influencia sobre él
1: Ok ¿No crees que hasta ahí va un poco normal? O sea, que tu pareja te influya Bueno, es que en este caso es como que súper le influenciaba, ¿no?
0: Sí, sí. No, bueno, eso sucede. Yo creo que todas las relaciones. Eso es lo que acabo pero, de decir, güey. Pero, pero, sí, sí. O sea, pues. Te acuerdo, pero ahora pero, más. ¿Cuántas de esas relaciones la mujer o el hombre le dice a su pareja? Estamos destinados a ser porque yo soy la reencarnación de, de, de Jesucristo y tú, tú eres una alienígena que, que tú no lo sabes, pero tú vienes de los cielos. Conozco un par,
1: conozco un par. Conozco un par que sí. Y tú también los conoces, pero bueno.
0: Yo no los conozco, güey. Sí los bueno, conoces, no pero los no, quiero no quieres conocer, decirlo wey. al aire. Sí, yo creo, sí, me imagino eso, güey. Pero um, aquí ya, ya ya detallamos lo que es la, la, la unión y el primer encuentro de, de Bonnie y Marshall. Y te voy a hablar un poquito de sus travesías, ya que, pues, neta, <risa> formaron una dupla muy... En, en, no, no, de esas travesías, no. Yo, Porque yo, acuérdate exacto. que esta no era, era ¿Dijiste una relación.
1: Dijiste, ¿travesura?
0: ¿What? Porque acuérdate que esta era una relación no, no sexual, eso, eso no existía, eso no existía con, con Bonnie y Marshall. Okay. Applewhite y Nettles abrieron una librería conocida como Christian Arts Center, el Centro Cristiano de las Artes que vendía Gran libros que vendía libros relacionados con varias temáticas dentro de la espiritualidad. También inauguraron un centro de enseñanza conocido como No Place. Donde impartían clases de misticismo y teología, aunque cerraron estos negocios poco tiempo después, porque siempre batallaban con con dinero. O sea, neta, no, no, estos tipos, no la, Marshall de perdido no la veía a flote, güey. Me pregunto si en algún punto esta, esta Bonnie dijo, ¡Shit! Abandoné a mi familia. Por Marshall este este perdedor, no, güey. no creo, no, porque también ya, está, no. ya estaba ya estaba ya estaba como que sintonizada ¿no? con ese canal.
1: Güey, ella creía que era Jesucristo güey. Ella no se arrepentía de nada güey.
0: Sí, pero tú... Tal vez
1: de pronto su cabeza la llevaba A ese punto donde ah, estaré, estaré bien o estaré, o estaré mal Pero yo creo que es el lado de No, él es el hijo de Dios Él es Dios, le ganaba Yo creo, no sé
0: en febrero de 1973 decidieron viajar para enseñarles sus ideas Y compartir este idea, estas ideas con otras personas Y condujeron a lo largo del sudoeste y el oeste de Estados Unidos Un escritor describió sus viajes como viajes espirituales Sin descanso, intensos y a menudo confusos Neta, estos tipos traían un, des, un despapalle increíble por lo, que, por lo que leí, con lo que fue como que su primera gira de, de dar a... Dar este mensaje a quien sea güey. Okay. Fue neta, porque neta no tenían dinero No comían, realmente no sabían a, No sabían a dónde se dirigían, solo sabían que ellos Querían transmitir ese mensaje ¿Te imaginas que tú Vayas como que no sé al estacionamiento de un 7-Eleven y ellos estén dando ahí como que Cátedra de misticismo Porque neta ellos buscaban pues, Cualquier lugar, o sea neta si tú tú, 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 lo, tú tienes tiempo de escucharlos media hora Bienvenido güey. A ellos les vale madre quién seas ya que tenían poco dinero para viajar y en ocasiones vendían su sangre o trabajaban de manera temporal para recaudar fondos. Algo muy típico de, de Estados Unidos, uh -huh, vender sí. tu sangre.
1: Sí, es muy común, no, sé. ¿no? Mucha gente lo ha hecho.
0: Sí, sí, es muy común. Es muy y si común te dan como porque... un buen barro, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta donde yo ellos dan un muy buen barro, ya será dato que cada quien podrá buscar en Google, porque... Sí, sí, he sabido que sí... Necesitan muy muy buen dinero por, por donar sangre y No sé cuántas veces lo puedas donar No sé si hay como que un límite Seguramente alguien ya lo ha intentado Ya lo ha calado
1: mm, Sí güey Es que te digo eso porque yo tengo entendido que hay gente Que o sea obviamente no es como Que dono sangre hoy y también mañana Pero Tengo entendido que hay gente que, que dona Por ejemplo hoy que vuelva a donar por ejemplo En un mes sabes cuando supuestamente aquí en México no es posible, y es donde nos damos cuenta que México miente, porque pues claramente, pues, si ha pasado en Estados Unidos sin que nadie quede mal, pues porque es posible, ¿no? Pero bueno, será sí. para otro podcast, como tú dices.
0: A veces subsistían Únicamente con panecillos como Su alimento, otras veces acampaban Al aire libre y a menudo no pagaban Las deudas de, de alojamiento Una amiga de Houston intercambió pues, Correspondencia con ellos y aceptó pues, Recibir clases por parte de ellos La visitaron en mayo de 1974 Y esta chica, la amiga de Houston Se convirtió en la primera conversa Ok la, prim la primera conversa de, de lo que sería. ¿Conversa? Con todo, el, conver ¿El carro? No, eso es un versa. Ah, la okay. primera conversa. La primera persona convertida a lo que sería um, Heaven's Gate. Ok. En sus viajes, Applewhite y Nelos reflexionaban sobre la vida de San Francisco de Asís y leían obras de varios autores, incluyendo a Helena Blavatsky, R.D. line y Richard Bach.
1: O sea, me está diciendo que ellos eran prácticamente una versión cristiana de la generación beat.
0: Ellos eran. eran eh, ellos eran unos ñoñazos, güey. Yo creo que no se pueden comparar con la generación beat, güey. Eran ñoñazos, güey. Eh, Pero como, como, que... Que,
1: como, que son, como que son ñoñazos así como que raros, ¿no? Como que son ñoñazos. no, ñoñazos. no, no ñoñazos
0: raros, güey. Ok. Dato, si raros, no conocen wey.
1: la generación beat. En esto después de, que, después de que acabe este video O este, este audio en Spotify Busquen en Google Generación Beat Y lanza algo chido Si pueden de entrada de Jack Eroak Y después de todos los demás eh, Cultura general y muy interesante Sobre todo si son muy jóvenes
0: La pareja pues Tenían varios ejemplares de la Biblia Uno de ellos era la Biblia de Rey Jacobo Y estudiaban numerosos pasajes De lo que es el Nuevo Testamento En especial aquellos que hacían hincapié En enseñanzas sobre la Cristología Y la Escatología Ya que ellos pues, siempre relacionaban esto Con que era era Esto, esto nacía a raíz de, de Algún contacto con, con Vida alienígena Apple White también leía libros de ciencia ficción En especial aquellos del autor Robert A. Heinlein Y Arthur C. Clarke para junio de 1974 Las creencias de Apple, güey, dinero Se habían solidificado y ya tenían Sus fundamentos básicos ya, ya Me alegra tanto
1: que... que no hayan leído A Carlos Trejo Eso hubiera sido mucho peor
0: Yo lo llegué a leer Yo lo llegué a leer Yo no terminé Bueno, sí. ¿qué, ¿qué te puedo decir? güey?
1: Sí, porque la CEP Tengo entendido que en un punto lo llegó a dar, güey pero yo me refiero a que imagínate que el mundillo que creó Carlos Trejo hubiera inundado esta la, la, las creencias de esta secta, güey. Ahí lo dejo, ahí lo dejo.
0: Esta secta, esta secta, esta secta ya estaba en otro plano, ya estaba en otro plano de, de literatura, güey. Porque ellos, ellos, ellos puedan leer algo, güey, y ellos lo interpretaban como ellos, ellos quisieran, güey. O sea, ellos, lo que ellos querían escuchar y lo que ellos querían que imaginarlo imaginaban y, y, y lo daban como, como algo verdadero Te digo, o sea A le, le fascinaba la ciencia ficción y los libros y, y... ya tenían solificado lo que eran Los fundamentos básicos de, de, de este culto ya, ya, tenían, ya tenían Lo esencial, esa base Y sabes qué que es lo más interesante
1: de todo, güey Que muchos de los autores, si les preguntaras discúlpeme y cuando Estaba escribiendo sobre esta, esta, esta Nave eh, que le puso Oslo <risa> Llegando a la tierra ¿Qué, ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué pasaba? ¿Tenía una, eh, una o Y el autor no Estaba no, borracho, se... lleno de tequila En mi cuerpo y ya
0: Sí, eso, eso es, muy, es exactamente eso es, muy... eso, es exacta eso es exactamente Eso es exactamente eso Tú estás en lo correcto güey Te digo, o sea, ellos querían imaginar Y dar, dar su versión Llegaron a la conclusión de que ellos habían sido elegidos para cumplir profecías bíblicas Y tener mentes de un nivel superior al resto de todas las personas del mundo Escribieron un panfleto que describía la reencarnación de Jesucristo como un nativo de Texas ¿Qué, qué tarea? Estaría chido, si, si Jesús va a resucitar que sea de Texas
1: Sí, que sea en Texas
0: Y que neta venga con botas O Puerto Rico,
1: y... no sé
0: yo, yo veo más por Texas yo Texas. quiero ver a Cristo o sea, a renacer con botas ¿Y no quieres ver a, a Cristo
1: bail, bailando y cantando reggaetón? ¿Es en serio? ¿No quieres que te mamo el culo? ¿Algo así?
0: Pero no, o sea, Cristo, si vas a renacer y cantar reggaetón, que sean las viejas las de vieja escuela, ¿no? O sea, verlo con historia. En este cualquiera,
1: mural. en cualquiera, la que él quiera, pero que sea reggaetonero.
0: Además, la pareja pues concluyó que eran los dos testigos que se describen en el Apocalipsis y en ocasiones visitaban iglesias y otras sectas espirituales para hablar sobre sus identidades y solían referirse a sí mismos como los dos. Ese era el nombre con el que ellos se dirigían. Eran unos yoñazos. Oye,
1: aguanta, se, se me ocurrió, a ver, esa temática, güey. Imagínate a Jesús renacido en varios lugares. ¿Te imaginas a, a Jesús nacido en, en, en Sinaloa?
0: <risa> ¿Te imaginas
1: eso? Como en, ¿Cómo se llama Cuernavaca?
0: Pu puede puede ir de muchas maneras, güey. Puede, puede ir de muchas maneras. Pueden hacer beisbolista.
1: ¿Te imaginas nacido en Atlanta?
0: También puede ser en... beisbolista. Sí.
1: <risa> ¡Wow! O sea, ¿en qué otro lugar sería interesante que, que renaciera Jesucristo, güey?
0: Me gustaría ver un Jesucristo chino.
1: Jesucristo chino, sí, también.
0: Y como un Jesucristo árabe, pero eso sería como una contradicción enorme, ¿no?
1: Un Jesucristo hindú, papá Ahí te la dejo
0: Eso estaría cañancísimo, güey Jesucristo hindú Te digo, Marshall y, y Bonnie se refieren a ellos como los dos No, no nos digan Bonnie, no nos digan Marshall Refiéranse como, como que si somos una unión, que lo somos Y somos los dos Digo, eran unos ñoñazos, güey El amor ellos creían que serían asesinados Y después regresarían a la vida Y según el punto de vista de los demás Ellos serían transportados en una nave espacial Este evento es al que ellos se referirían Como la demostración Y la demostración Ahora sí que es como que Lo que ellos deseaban que fuera Su, su obra maestra Y veremos que la demostración Va, va moldeándose de, de, de una forma muy diferente En lo que será el próximo capítulo Pero con, con esto cierro la primera parte
1: ¿tú te, imaginas,
0: ¿Tú te imaginas que, que a lo mejor para ellos en su cabeza sería la demostración de que ellos van a morir, güey, y van a regresar? güey, pista, pista, pista. o sea, la manera en la que ellos van a morir.
1: No sé, Para wey. regresar. Ahora, dame la pista.
0: El plan inicial de ellos fue que ellos iban a ser crucificados. No mames. Y que simplemente pues iban a desaparecer y e, iban a regresar. En tres días Para su decepción Crucificados tuvieron,
1: neta, en diciembre En diciembre en Ixtapalapa México
0: <risa> yo, yo sabía que tú ibas a comentar Algo muy parecido a eso Yo sabía, yo, yo lo sabía güey. Esta, este, este, cuando ellos iban Neta de, de culto a culto A iglesia a iglesia Diciendo que esto iba a ser la demostración Todos se burlaban güey. Todos se burlaban güey.
1: Es comprensible. Y de seguro ellos decían algo así como de... ¿Y saben de quién más se burlaron y humillaron de Jesucristo? Vámonos. Vámonos.
0: vámonos. Es,
1: es, esa clase de, de mentalidad ayuda mucho a la gente, ¿sabes? O sea, wow, es que cuando tienes algo tan metido a la cabeza, una ideología tan metida a la cabeza, güey, te da una posibilidad tan grande de perseverar, güey, impresionante. Pero esto lo veremos en el capítulo número 2, donde Lalo nos seguirá contando de la secta Heaven Gate. Y pues sí, quisimos hacer este capítulo, dividirlo en dos, porque sabíamos que era mucha información y que era en verdad una historia muy, muy interesante. Y Lalo lo está haciendo muy bien, así que vean la segunda parte, vale mucho la pena. Y se me olvidó comentarlo al principio, pero <coughs> recuerden que este es un podcast de terror humor. Eh, tiramos muchos chistes sobre un caso que pues sí es bastante denso al final lo sabrán hizo un chiste sobre cosas que muy políticamente incorrectas lo de jesús fue muy políticamente incorrecto pero
0: pero fue gracioso
1: pero fue gracioso pero así es la vida en el infierno así que pues hey no nos pueden culpar por ello sigan a la vida del infierno en twitter e instagram como vida del infierno también denle like a la página en facebook la vida del infierno y síganme a mí en Twitter e Instagram como El Manuel Gámez y a ti, Lalo, ¿cómo te pueden seguir?
0: Twitter e Instagram como edulirac ahí me pueden seguir y sí, neta, si escucharon hasta este punto, neta, sintonicen lo que estará el capítulo 2 porque neta se va a poner cada vez, cada más, vez más bueno.
1: Así que pues, sin nada por el momento, hasta la próxima.